0: And each day brings a new chance que so no
1: Estamos
2: de lunes de clásicos. Y además, con un poco de música, porque resulta que desde hace algún tiempo ya se anunció que puede haber muchos buses que van a terminar quitando los radios de sus eh, vehículos porque no quieren pagarle a Saico lo que Saico está cobrando por poner música. y como regresamos de Semana Santa unos eh, viajaron en avión otros viajaron en carro otros tuvieron que viajar en flota Hugo Mario Palomar, ¿qué es lo que está pasando con las flotas y con las empresas de transporte público? Que algunas ya están tomando la decisión de desmontar eh, los radios y hubo personas en esta en esta Semana Santa que estuvieron viajando en bus eh, de entre diferentes departamentos y pues se fueron en silencio. A mí me fascina porque a mí me encanta viajar en silencio, pero hay gente que extraña la musiquita.
0: Sí, pues se había anunciado Camila desde el año pasado por parte de Saico Asiempro el cobro de derecho de autor a las empresas de transporte en el país, no solamente a la de los eh, buses eh, de transporte especial, a los buses intermunicipales, sino también incluso a las empresas de taxis. Lo más preocupante es que el cobro, que no va con cargo al conductor o al propietario del bus, sino a la empresa de transporte a la cual está afiliado el vehículo, pues ha hecho que estas mismas empresas tomen la decisión de ordenarle a sus conductores desmontar los radios de los vehículos. Es decir, los buses no van a tener de aquí en adelante seguramente eh, el, 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 el radio para reproducir la música de las emisoras porque si no Saico les podría cobrar derechos de autor. Derechos de autor que como ustedes sabe Camilo y los oyentes pues siempre han tenido a Saico siempre en el ojo del huracán porque se cree que nunca llega ese presupuesto finalmente a quien debería llegar que son los compositores de nuestro país. Es decir... Hay que esperar a ver qué pasa, pero por el momento la decisión de las empresas de transporte, de muchas de ellas, es desmontar los radios para no pagar este impuesto a Saico a Simpro.
2: Pero si eso está pasando con los buses, eh, lo que significaría es que pronto podría llegar a suceder con los taxis, Hugo Mario. Algo se ha hablado de también cobrar ese mismo impuesto a los taxis, o yo no sé si impuesto sí. se le pueda llamar, pues es un impuesto que se le... Para, es una tasa. Es, es una tasa, sí, pero eso no va para el sí. Estado, si eso va directamente a los compositores, es decir, Saico no lo maneja el Estado.
0: Correcto, es una. Debería ir para los compositores, debería ir. Siempre se ha cuestionado eso, incluso los compositores en repetidas oportunidades lo han, lo han dicho en medios de comunicación, que nunca llega ese presupuesto finalmente a sus bolsillos.
2: No, pero por eso le digo, será entonces que al final terminaremos también en los taxis, que eso también sería
0: gravísimo. Sí, sí, la, la, la idea, de Camila, y aquí lo anunciaron voceros de SAICO el año pasado, es que. Comenzaron primero con los, eh, los vehículos de transporte especial, los, los de transporte, por ejemplo, empresarial, eh, transporte escolar, colectivo, luego con Hugo. los eh, 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 buses de servicio público intermunicipal,
1: y posteriormente va a venir el cobro para los taxistas. Hugo Mario y Camila, pero pero si los los, si los compositores reciben regalías por el número de veces que sus canciones suenan en la, en la, en la radio... ¿Cómo, al silenciar los radios, van a recibir regalías? O sea, es una cuestión que yo... Eh, digo, lo, lo, lo que ocurre con, lo, con los compositores es que las regalías se les pagan a ellos por el número de veces que sus canciones se escuchan. Si se silencian los radios, que es donde más se escucha radio, eh, le, el de los carros, en los, en los buses, en los taxis, eh, ¿cómo van a recibir regalías los compositores? Por una parte. Y por otra parte, lo que decía Hugo Mario, en Barranquilla, aquí también, yo me movilizo mucho en taxi, y ya los taxistas comienzan a contarle a uno, oiga qué es lo que está pasando con el tema de, lo, de, la, de la música que se está escuchando en radio y en los taxis. Es decir, es un tema medio complicado porque porque realmente el, 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 lo que tiene que ver con las regalías, que es lo que, lo que está en discusión ahora por cuenta de que de la, de la decisión de Psycho Asimpro, habría que ver de qué manera termina afectando a los compositores.
2: Pues es que precisamente por eso que estamos hablando, pero además, Oscar, porque hay gente que viajó en flota este esta Semana Santa, pues la gran mayoría de los colombianos se movilizaron en, en buses de transporte público intermunicipal y esas son, según le entiendo, Hugo Mario, las empresas que entre otras ya están pensando, es decir, oiga ya, el bus va a tener que quitar el radio porque no nos vamos a meter en este San Benito. Nos acompaña César Ahumada, que es el gerente general de Saico. Señora Ahumada, bienvenido a Mañanas Luz, gracias por estar con nosotros.
3: Buenos días, Camila. Pláceme saludarte.
2: A, no, a nosotros también nos place saludarlo, pero nos place más que nos explique, señora Humada, cómo va a funcionar esto. Ya desde hace algunas eh, semanas se ha hablado con ustedes eh, y ustedes han tratado de explicar desde SAICO cómo va a funcionar el cobro. Sin embargo, como estamos en. Eh, acabamos de llegar de Semana Santa y nos enteramos incluso que algunas empresas ya eh, están pensando en tomar la medida de simplemente quitar los radios para no pagarle a Saico, nos parece importante que ustedes le recordaran a los oyentes qué es lo que se va a cobrar y cómo va a funcionar. ¿Señora Humada?
3: Sí, te escucho.
2: ¿Y me escuchó la pregunta?
3: No, no, muy claro.
2: ¿Cómo, mo, se la repito, ¿cómo va a funcionar el cobro a los buses, a los taxis o esto que ustedes anunciaron cuando tengan el radio prendido para la música que, que se emite a través de los radios en los en los buses? Y le hago la pregunta porque nos enteramos que hay algunas empresas de transporte público que ya incluso están llegando a tomar la decisión de que se van a desmontar los radios de los, de los vehículos
3: Sí Al, eh, Sí, te escucho Camila, mira lo primero que debemos precisar es que ese es un eh, trabajo que viene realizando la organización Psycho y Asimpro, que no es, no es la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia Psycho. Eh, hecha la, la, la anterior precisión, eh, debo pasar a, a contextualizar la situación es... Eh, nosotros le dimos mandato a la organización. Cuando hablo de nosotros hablo de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia Saico y, y Asimpro, que es la que se encarga de recaudarla a los ejecutores de la música.
2: Pero, pero mire, señora Humada, a ver, eh, usted nos eh, nos aclara. Ustedes son, usted es el gerente general de Saico. Ustedes son los que se encargan Correcto. o no se encargan de hacer la recolección de los dineros
3: de no, no, de ninguna manera, por eso yo fui claro y te estoy diciendo que de eso se encarga la organización Psycho y Asimpro.
4: No, está claro eso, sin embargo, creo que su llamada es pertinente en lo siguiente, doctora Omada. Ustedes se encargan de crear esta especie de tasas que generarán después esas regalías más que merecidas a nuestros autores y compositores. En ese Correcto. sentido, la primera pregunta y más obvia es, ¿usted estaría de acuerdo que esas tasas se le impongan a las empresas de transporte público masivo? Estoy hablando de transporte intermunicipal, transporte interveredal, buses, taxis, motonetas, etcétera.
3: Esa es una situación que se viene presentando, no como lo han venido manifestando algunos medios aquí en, en Colombia que lo que han hecho es desinformar eh, no es cierto que la organización Saico y Asimpro genere liquidaciones a empresas del del transporte público de pasajeros por un valor de 12 millones de pesos, por ejemplo, como tampoco es cierto que se eh, cobra una tarifa mensual por por vehículo por un valor de 34 mil pesos como tampoco es cierto que la OSA genera cobros mensuales de 10 mil a 15 mil pesos y han hecho una serie de, de Sí. locuraciones y, y han sacado una, una serie de sumas que no sé de dónde salen. Y sin embargo... Señor Humada,
1: eh, Humada, pero qué, exactamente, eh, ¿qué es lo que ustedes están pensando cobrarle a los a, la, a, lo, a, lo, a estos tipos de transportes? Exactamente, ¿qué es el lo que piensan?
3: El derecho que tienen todos los compositores, así como el transportador cobra por porque una persona se suba, cobra un pasaje, el que creó, la, el que creó la, 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 la obra tiene derecho a cobrar por, por el uso de su obra
5: Señora Omar, según entiendo lo que ustedes cobran es eh, las obras que están en un listado que tienen ustedes busco ese listado eh, en internet y no encuentro esa lista ¿cómo hace uno para saber cuáles están en esa lista y quiénes están en esa lista? es decir, ¿ustedes por qué escogen la música que está en la lista por la cual ustedes cobran?
3: No, nosotros tenemos un repertorio, Camila, nosotros representamos a más de 9.000 mil socios y tenemos unos convenios de reciprocidad con más de 111 sociedades en el mundo. Nosotros representamos ese repertorio eh, y es el que se viene utilizando en la... Nosotros no cobramos por repertorio que no es nuestro.
6: Ahora, yo quisiera... Tengo una duda aquí. Si yo llamo en este momento al manager de J Balvin o de Maluma o de Carlos Vives o de Shakira, ¿le podría preguntar a ellos si reciben plata de Psycho?
3: Claro, claro, llámenlo. No solo a ellos tres, que son de pronto muy representativos. Llamen a, los, a cualquiera de los 9000 socios y le preguntan si reciben o no reciben regalías.
1: Pero, señor Ahumada, ¿cómo, ¿cómo hace el compositor para recibir eh, las regalías si sus canciones no suenan en la radio? Es decir, ¿de qué manera el compositor, que es el que recibe las regalías, va a beneficiarse de una decisión como esta que ustedes piensan tomar o están tomando, que, en lo que tiene que ver con el transporte masivo o este tipo de transportes, si sus canciones no se van a escuchar? Porque al silenciarse los radios, pues no hay manera de escucharlas y el compositor recibe por cuenta de lo que se escucha sus canciones. ¿Eso cómo se explica? Ah, sí.
3: Así, así es. Eh, de acuerdo, nosotros tenemos un contrato de monitoreo, tanto la sociedad que yo represento como la organización Psycho y Asimpro, y de acuerdo a las sonadas que, que, que tenga la canción, así mismo se hace la distribución de, de, de las obras que hayan sonado en, en el trimestre correspondiente.
2: Pero entonces, señora Humada, ¿cómo son las tarifas? Es decir, ¿cuánto le cobran ustedes a, o cuánto se le cobra a un eh, vehículo de transporte público por tener un radio? Porque ustedes no tienen cómo llevar el control de cuáles son las canciones que suenan y cuáles son las que no. Ustedes no saben... No, si el se... sí, el
3: control el control lo llevamos nosotros y lo lleva la organización y, Psycho y así. ¿Pero cómo? ¿Cómo, uno, que,
2: ¿Cómo sabe uno...? Porque
3: tenemos nosotros tenemos contratada una empresa de monitoreo que establece cuántas son las sonadas que se dan eh, a diario.
2: ¿A diario en todos los buses de Colombia, en todos los taxis, en todos los vehículos del país?
3: No, no, mira, eh, estamos hablando de, tú me estabas preguntando por la sonada de las canciones. Claro. Ya que el uso o no uso de, de la música en, 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 en los eh, transportes públicos es otra cuestión diferente, aquí lo que se ha intentado es concertar con las empresas de transporte, nosotros, cuando hablo de nosotros, bueno, tanto Psycho como Asimpro, no hemos pretendido ir a poner ningún tipo de tarifa. Lo que se ha tratado es de llegar a concertar como eh, lo vienen haciendo en diferentes países, no como en alguna oportunidad eh, un periodista manifestó que en la única parte donde se cobraba el uso de la música en el transporte público era aquí en Colombia. Eso se viene haciendo en el Brasil, en el Perú, en México. Claro, pero. Es decir, bueno, en señor, toda Latinoamérica. Señora
2: Humada, pero seamos claros, estamos hablando. Nosotros sabemos que Saico Asimpro ha cobrado siempre por los derechos de las canciones. Eso no es algo nuevo, eso es algo de siempre. Lo nuevo es el tema del transporte público, que a los ve que sí. a los vehículos se les va a cobrar una tasa, un impuesto, como lo queramos llamar, por tener un radio prendido, y ese radio prendido, esa tasa, es por los derechos de autor que le que van directamente a Saico y a Simpro. ¿Esa tasa que se le cobra a los buses, o que se le piensa cobrar, es de cuánto?
3: Eh... Lo que se está tratando es de concertar, Camila, eh, eso tendrías que conversarlo directamente con la directora de, como te dije al, 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 al comienzo, el tema de de tarifa es manejado directamente por la organización Saico y Asimpro
2: permítame yo voy, eh, no, quédese en la línea señora Humada porque estamos con Marino Quintero que es presidente de Azotrans, una empresa de transporte eh, precisamente que ha tenido esos cobros y nos puede dar unas luces de cuáles son esos acuerdos y esas negociaciones a las que están llegando los transportadores con Saico para el pago señor Quintero bienvenido a Mañanas Blue a usted muchas gracias por atendernos
7: buenos días
2: Señor Quintero, bueno, ¿cuáles son los acuerdos a los que están llegando las empresas transportadoras con Saico para esa tasa impuesto, como se le quiera llamar, que se tendría que pagar por tener un radio prendido en un, en un vehículo de transporte público?
7: Pues no hay acuerdos, porque lo primero que estamos recibiendo todas las empresas, eh, y hablo en principio del transporte intermunicipal de pasajeros en Colombia, están recibiendo la organización Psycho y Asimpro unas facturas que superan unos rangos de entre lo aceptable y lo absurdo. Son facturas eh, de más de, de, de... que significan unos precios de millonadas. Estoy hablando de casos en que las facturas son de 68 millones, otras facturas de 45 millones y... Y de una vez le colocan ese precio e invitan a llegar a una audiencia de conciliación ya sobre la base de esas facturas que no tienen razones ni jurídicas para mandarlas porque no hay un contrato que las justifique. Y por el otro lado, ellos eh, a priori van enviando estas facturas calculando sobre el parque automotor de las empresas. señor Quintero En algunas regiones de Colombia han hecho algunas inspecciones valiéndose de la ingenuidad de la policía en algunos sectores, y para ver si el carro lleva radio o no lleva radio, y, y con base en eso eh, emiten esas facturas. Señor Quintero. Porque si sí hay una tarifa.
2: ¿Desde hace cuánto empezaron eh, esos cobros de esas facturas? ¿Desde hace cuánto a las empresas de transporte les están llegando las facturas de cobro por eh, los radios que tienen los vehículos?
7: Yo tengo facturas del 2015. Del 2016, del 2017 y en las últimas de los últimos meses me reportan varias empresas que ya en el 2018 les han estado llegando.
2: ¿Y cómo se fija la tasa? Es decir, cómo se define cuánto tiene que pagar cada empresa. ¿Cuál es el parámetro para decidir cuánto pagan ustedes y se paga mensual o anual?
7: Según ellos lo hacen por el parque automotor que tienen las empresas. Como esa es una información pública, entonces si la empresa tiene 100 vehículos, hacen un cálculo sobre esos vehículos y así mandan la factura. Nosotros en, 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 en algunas eh, eh, evaluaciones que hemos hecho económicamente hablando, pues la pretensión es superar casi los 200 mil millones de pesos al año, sumados todas las modalidades, estamos sumando taxis, estamos sumando especiales, estamos sumando mixto, estamos sumando el colectivo urbano y estamos sumando el transporte intermunicipal.
2: ¿Quién autorizó ese cobro? Es decir, cuando Saico envía ese cobro, ¿es autorizado por quién? ¿Por el Ministerio del Interior? ¿A quien, pues digamos, tiene no. dependencia Saico? ¿O, ¿O ustedes dicen cuál es la autoridad sí. que está autorizando que este cobro se dé?
7: Nada, la, 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 la facturas las emite la directora regional de la organización Psycho y ASIMPRO, de la OSA.
2: ¿A ustedes? No vienen
7: certificadas por ningún ministerio, ni por nadie. Aquí, el, incluso nosotros tenemos conceptos del Ministerio de Transporte donde rechazan ese cobro porque no está en la estructura de costos de las empresas, ni en la prestación del servicio. Nosotros no nos lucramos de la música. Nosotros, eh, salvo las eh, eh, chivas rumberas que sí... Ejercen una, como una discoteca ambulante el transporte corriente intermunicipal y de las demás modalidades Simplemente los vehículos desde que los entrega el concesionario vienen con un radio E incluso los contratos de vinculación nosotros no autorizamos la emisión de música Sino que es el conductor el que acompaña su recorrido oyendo sus noticieros, oyendo sus programas deportivos Y, y eventualmente la música, porque nuestros usuarios... Ya cada usuario va en su celular oyendo su, 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 sus gustos y, y ya nosotros no nos comprometemos pues a, a que los vehículos tengan o no tengan música porque eso no hace parte de la composición de la tarifa nuestra.
0: A mí, a mí no me queda claro, señor Quintero, ¿cómo hace Saico siempre para monitorear o para controlar el, el uso de... O la, o la difusión de la música en los en los radios de los vehículos de servicio público intermunicipal en este caso. Eh, ¿Usted sabe si en ocasiones ellos eh, envían personal eh, que se hace pasar como pasajeros para tomar nota de lo que está sonando en cada en cada bus?
7: No. Ellos que parten de una presunción de hecho, que porque los equipos están acondicionados con radios, como le digo yo, desde desde el concesionario, asumen que nosotros estamos emitiendo música para el público y entonces con base en ese criterio es que ejercen esta coacción jurídica a las empresas de transporte. Y lo segundo es que en algunas zonas donde han hecho controles lo único que constatan es si el equipo, si el vehículo cuando lo, lo paran eh, y lo inspecciona es si sí lleva radio o no lleva radio.
6: Pero discúlpeme, señor Ahumada, porque yo estoy realmente sorprendido al escucharlo. La radio en Colombia le paga a Saico eh, por sonar las canciones. O sea, ya le paga a ustedes Así los responsables, es. en este caso, de colocar la música, señor Ahumada. La pregunta es, ¿por qué? Si la radio ya le paga a ustedes, que son los responsables de colocar las canciones, ¿por qué el transporte público le tiene que pagar también? Explíqueme eso. Es que
3: una cosa es la difusión de ondas sonoras que pagan las emisoras es eh, algo totalmente diferente al uso de que se le da en el transporte. Las emisiones no pagan por el uso de música del transporte. Esto es como, hagamos un ejemplo de una cascada. El uso eh, es, por el, 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 es por el pago por cada tipo de uso que se da. En, en una cosa es lo que paga la emisora, y un uso diferente el que le está dando en el transporte público. Pero yo quiero hacer la, la, la siguiente precisión, si me da la oportunidad. La normatividad nacional como internacional en materia de derecho de autor y con eso estipula que toda utilización de una obra del intelecto humano debe ser eh, previamente autorizada por su autor. Entonces, fácil es concluir que la comunicación pública de una obra musical concede a sus titulares el derecho de recibir una remuneración por dicha actividad. Pero eh, le respondo al señor que previo al inicio de la, de la gestión, la OSA realizó consulta ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, entidad encargada de la vigilancia y control no solo de esa organización, sino de toda la sociedad de gestión colectiva, a efecto de clarificar las condiciones del cobro que se iban a realizar a los, a los transportadores, eh, en las reuniones que se han sostenido por parte de la organización, eh, donde se ha querido concertar eh, las tarifas, eh, se le ha puesto de presente eh, toda, este, toda esta serie de, de, de situaciones y nosotros, y cuando hablo de nosotros, no es psycho sino ni la organización psycho y Asipro, cuando hablo de nosotros, no, nosotros no nos subimos a ningún medio de transporte a verificar si están utilizando o no están utilizando eh, tipo de música ni nosotros como vienen manifestando eh, en algunos medios que, que vamos a multar. Eso no es cierto.
6: Pero señor Omar, eh, con, con todo eh, respeto. Nosotros eh...
3: como tampoco es cierto que nosotros adelantamos operativo para el desmonte de los medios de comunicación de la música en el transporte público de pasajeros. Tan, no es cierto eh, que nosotros no eh, 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 hacemos seguimientos. Vuelvo y reitero, eso se hace un monitoreo por parte de una empresa que se tiene contratada para que establezca la zonada y poder distribuirle a, a cada socio eh, por sus zonadas.
6: Sí, señor Omada, sí, ese, ese, esa empresa seguramente se llama Monitor Latino, que es utilizada en muchos países de América Latina, valga la redundancia. Con todo respeto, lo que usted está diciendo es una locura. O sea, usted le está cobrando a los transportistas un pago que ya la radio le está haciendo. No me termina de explicar por qué el transportista tiene que pagarle a Psycho cuando ya la radio, que es la responsable de transmitir la música, le está pagando usted.
3: Muy sencillo, yo te lo acabo de responder. Ahí se está haciendo un doble uso porque es que no es lo mismo lo que pagan la, la, las emisoras por un uso diferente al que el uso que le están haciendo los transportadores porque eh, eh, están prestando un servicio público y hacen uso de la música por eso es que no es por eso hablaba del, del eh, el derecho de autor viene como u opera en, en como una cascada el, el, el que se usa debe pagar la, la, la música porque es que eh, nosotros
6: ahora, un momento entonces para que los músicos colocan sus canciones en la radio para que los oyentes entonces también paguen por esas canciones
3: para Ahí, que los transportistas también paguen hay una cadena, hay una cadena de uso eh, y se debe hacer un pago por cada tipo de uso ahora, si los dueños de, de no quieren cobrar los que eh, se han quemado la pestaña componiendo la música no quieren cobrarlo porque no lo cobren, pero, pero mi... ellos tienen derecho al pago del uso de su música.
2: Señora Humada, ya que usted dice y hace la analogía de una cascada y que son diferentes usos y por eso se les cobra a los transportadores, nos dice un oyente a través de Twitter que nos escribe a, su, arroba, su a Camila y dice Camila, por favor pregúntele a los señores de Saico si ellos pagan por la utilización de la banda que emite su música al Ministerio de las Comunicaciones. Ustedes hacen pago... ¿Ustedes pagan por el uso eh, de las bandas? Y ¿Usted, usted probablemente me va a decir que no, doctora Ahumada, porque dice ese pago ya lo hacen eh, las emisoras de radio. ¿Ustedes simplemente hacen un cobro o ustedes pagan también al ministerio?
3: No, nosotros no, 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 no hacemos ningún pago al, al ministerio porque el, el pago de esa tienen que realizarlo quienes están usando y nosotros no tenemos ese tipo de uso.
2: Y entonces, ya que ustedes están cobrándole a los eh, vehículos de transporte público, a las empresas, que nos decía el señor e. Quintero, por ejemplo, de Azotrans, que ya les ha llegado desde el 2015, facturas con este cobro, ¿los próximos van a ser los taxis? ¿Ustedes van a por los taxis también?
3: Todo, vuelvo y, y te reitero, todo el que haga eh, uso de la música en establecimientos abiertos al público, eh, tienen la obligación de pagar el derecho de autor. Por eso
2: le pregunto ¿Taxis ¿Y eso también? No,
3: eso no es un invento de Saico ni de la organización, eso está en la en la normatividad vigente tienen que revisar el parágrafo del, del, del decreto 1066 del año 2015
2: Señora Humada, ¿pero los taxis también?
3: El, el servicio el servicio que están prestando eh, si es un servicio público todo Toda, toda actividad en el que se haga uso de la música debe pagar el derecho que tiene el, el autor o compositor de, de, de esa obra.
2: ¿Y qué pasa si no pagan? ¿Cuál es la, la sanción si no se paga?
3: No, 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 nosotros no somos autoridad para imponer sanción ni más faltaba. Lo que se está tratando es de llegar a un acuerdo con los transportadores. Eh, y eso no es nada nuevo, con ellos se vienen tan es así que algunos ya han venido cancelando eh, el derecho de autor a la organización SAICO y a Simpro. Eh, la bueno, idea es llegar y concertar, no es imponer tampoco, además, porque claro, Omada, está establecido pero, en el manual
4: tarifario. Claro, señor Amada, pero usted acaba de decir dos cosas. Primero, que no han llegado a ningún acuerdo con los transportadores. Y segundo, que no eh, tiene ningún efecto sancionatorio el hecho de no pagar. Pero arregló seguido el doctor Mariano Quintero nos acaba de decir que ustedes están tratando de buscar esa plata a través de un cobro coactivo que es muy duro para los transportadores. Entonces, ¿al fin qué? Si ¿Sí hay sanciones por no pagar o no hay sanciones? En
3: estos momentos no hay sanciones porque vuelvo y reitero se está eh, llegando a unos acuerdos. Y hay una empresa transportadora que, que han venido cancelando los derechos de autor y con los que no y con, con las empresas que no han cancelado ese derecho. Se están haciendo concertaciones. Aquí no se trata de imponer un cobro eh, de manera arbitraria, ni más faltaba. Por eso yo aprovecho la oportunidad y e invito al señor transportador que quiera eh, llegar a algún acuerdo pues estoy dispuesto a sentarme como intermediario entre la organización y él.
2: Pero señor Quintero, que es eh, don Marino Quintero, presidente de Azotrans, Trans, usted es una empresa que ha recibido el cobro, también tiene colegas que tienen otras empresas. ¿Cómo se sienten estas empresas con este cobro de Saico? Porque según lo que nos dice el señor Ahumada, es queremos llegar a un acuerdo, esto no se trata de hacerlo a las malas, simplemente es algo que está en la ley. ¿Ustedes qué van a hacer al respecto como empresas de, tra de transporte público?
7: Nada, si nosotros estamos siendo notificados directamente a, a las direcciones de cada una de las empresas afiliadas a nuestra organización donde les llegan las facturas de cobro, vuelvo y repito, incluso con una carta de presentación donde incluso cierran eso, le leo textualmente, en aras de evitar incrementos en el monto de la obligación con ocasión al inicio de las acciones judiciales pertinentes, honorarios, gastos procesales, entre otros, lo invito para que se acerque a nuestras oficinas, tal, tal de forma inmediata, para poder llegar a un acuerdo, así usted pueda seguir disfrutando de las obras judiciales. Pero el proceso se llega, ese es un proceso que ha llegado a instancias judiciales. Han citado audiencias de, de conciliación, como debe hacerse, pues, pero en esas audiencia de conciliación pues se rechaza esa pretensión tan onerosa que pretende Saito. Y, así, y por supuesto ahí no hay un lugar ni a concertar ni a hacer acuerdos. Aquí lo que hay es una, una digamos que un chantaje judicial, como lo hemos dicho nosotros, en el sentido de que son cobros absolutamente exagerados. Ahora, esto opera para todas las modalidades, y a todas las modalidades, eh, taxis y demás, eh, vienen a, haciendo, digamos, defendiéndose jurídicamente frente a este tema. Nosotros lo que hemos eh, eh, dicho es que no vamos a aceptar este gravamen de parte de Saico y Asimpro. Algunas empresas intermunicipales de larga distancia que emiten videos dentro de su Plus de servicio, ellos sí aceptan que tienen un plus de servicios y que de pronto sobre eso sí deben de pagarlos, pero el servicio corriente de taxis, de intermunicipal, de servicio especial, no lo puede aceptar. En los contratos de vinculación no autoricen a que se emite. Y como hecho ya notorio, pues empezó en algunas regiones, como Antioquia y como la Costa Atlántica, a que si la OSA sigue insistiendo con ese cobro y sigue amenazando con ese cobro jurídico pues simplemente nosotros lo que hicimos fue determinar un retiro de los radios de los vehículos nuestros pues para evitar precisamente este acoso judicial a que estamos siendo sometidos en estos últimos
8: años
5: yo le quisiera preguntar al señor Ahumada, si ustedes en el momento que le hacen un cobro a una emisora, pues porque usted ahorita le estaba diciendo a Gonzalo Lázari eh, sobre la cadena, el, lo, el costo de la, de la cadena de uso, ¿usted le especifica a las emisoras qué tipo de usos puede tener la música? Porque entonces, eh, según eso, hay, hay usos que sí son permitidos y que no están, o sea, que son cubiertos y no son cubiertos por el cobro.
3: Eh, antes, de, la antes de responderte, Camila, eh, quiero ratificarle al señor Marino el deseo de mantener las mejores relaciones con los transportadores y para ello estoy dispuesto a reunirme con ellos cuando bien lo tengan, velando siempre desde luego por el respeto del derecho de autor y con esos de nuestros socios.
2: Se señora Humada, y la respuesta a la pregunta de mi compañera Ana
5: Cristina.
3: ¿Qué me preguntan a Cristina?
5: Ana Cristina Sí, yo le estoy preguntando si en el momento que usted le hace un cobro a una, a una emisora cuando ustedes le pasan por ejemplo a Blue Radio el cobro de Saico Asimpro usted le dice a Blue Radio este es el tipo de usos que están autorizados por Saico Asimpro y estos no porque usted está diciendo teóricamente si los, si los eh, transportadores públicos deben pagar es porque lo que se emite Blue Radio pues ustedes suponen que no se va a oír ahí y que son ellos los que tienen que pagar es decir para que no haya un doble cobro ustedes ¿qué es lo que, qué es lo que se supone que le están entonces cobrando eh, a las emisoras.
3: No, no, aclaro que no hay un doble cobro, insisto y reitero, es un pago por cada tipo de uso. Yo eh, el uso que se le da es diferente el que tiene la emisora, o, o el uso que le da la emisora al uso que le da el transporte público.
5: Entonces, ¿cuáles son esos usos autorizados? En el momento que una emisora le paga a usted, entonces ustedes están autorizando qué tipo de usos entonces
3: la difusión de ondas sonoras, eso es lo que pagan las la, la, la emisoras aquí, que es diferente al uso del transporte. No, pero la difusión, de, pero no la difusión... Pagan por el uso de la música del transporte.
2: Claro, pero la difusión de ondas sonoras es precisamente para que el público las pueda oír, es decir, la difusión de ondas sonoras claro, eso lo pagan si yo, las sí, los claro, medios de comunicación si, al si ministerio voy, con una si licencia, yo... pero cuando usted como claro, como si emisora voy, paga si yo voy
3: en mi vehículo, si yo voy en mi vehículo personal y no estoy haciendo un uso al público, pues claro que voy a tener que pagar, estoy oyendo la emisora y ya la emisora pagó, pero cuando yo estoy haciendo uso en, en un medio de transporte público, ahí el uso es diferente.
2: Pues es la respuesta que da eh, Saico, precisamente sobre esta queja que tienen los transportadores ya desde hace mucho tiempo. Señor César humada gerente general de Saico, gracias por haber estado con nosotros. Feliz mañana.
3: Con mucho gusto, Camila.
2: Nosotros eh, hemos contactado al Ministerio del Interior, señor eh, Marino Quintero, que es básicamente quien debe estar a cargo o quien está a cargo de esto que ustedes denuncian, y lo que dice el Ministerio es que en este momento no tienen nadie eh, encargado del tema. No tienen que no tienen nadie que pueda hablar y clarificar quién autorizó o cómo funciona esto. Porque entiendo, según lo que nos dice el señor eh, Quintero, es que acá, a pesar de que obviamente no va a llegar un policía con una libreta de comparendo a ver si usted pagó o no pagó, si los si les llegan las demandas por parte de SAICO en un cobro coactivo. Lo que van a hacer entonces, señor Quintero, como medida, eh, ¿ustedes es quitar los radios de los buses?
7: Pues lamentablemente, pues en este país, si, 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 si no se puede por... Por razones absolutamente de, de comprensión y de conciencia, o sea, que es que es un conductor en la carretera, pues muchas veces se acompaña ni siquiera oyendo música, sino oyendo los noticieros y los noticieros deportivos o sus partidos de fútbol, y eso es una, digamos, una eh, discreción del eh, uso discrecional que tiene el conductor en, en, en carretera, pero. Pero a nosotros nos parece absurdo que eso con el simple hecho es que ellos ni siquiera se toman el trabajo de, de constatar si efectivamente se oye música o otro tipo, otro tipo de, 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 de audiencia en las emisoras. Eh, van eh, emitiendo todas estas facturas que nos llegan a nosotros copias de todas las empresas, las empresas cuando les llegan las facturas de la OSA nos las reenvían a nosotros en la gremiación para que les digamos cómo se deben comportar, y la línea de nosotros ha sido absolutamente vertical de rechazar este cobro porque no está en la estructura de costos y nosotros no lo generamos como un plus en el servicio nuestro, el servicio corriente es un servicio que, 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 que se presta una tarifa muy módica para el usuario y que como tal, eh, este uso de la música casi que es discrecional solo es exclusivamente del conductor. Entonces, eh, lo vamos a rechazar, lo seguiremos rechazando. Estamos dispuestos a reunirnos en todos los escenarios. Los hemos invitado a las convenciones nuestras. Y por supuesto, eh, eh, hemos querido que todo esto, esto tenga una solución amigable. Como no se ha podido en algunas regiones, los transportadores al llegar esas facturas tan absolutamente cuantiosas pues toman la decisión, de hecho, de decirle a todos su parque automotor, a sus conductores, retiren esos radios para evitar ese cobro tan injusto.
2: Señor Marino Quintero, presidente de Azotras, muchas gracias por haber estado con nosotros y le seguiremos eh, pues tratando de, de entrar en contacto con, eh, con el Ministerio del Interior, el encargado, y que dice que pues de esto no tienen ni idea quién, quién va a hablar, porque entonces estamos frente a lo que está diciendo Saigo, que dice estar amparado en una ley y que tienen los cobros eh, coactivos, pero no se sabe cómo funcionan esos dineros, quién cobra, cómo se manejan, cómo le terminan llegando a los autores. Vemos todo el día autores y compositores que terminan muriéndose sin un peso y, to y, y ellos reclamando sobre el tema. Señor Quintero, muchas gracias. Feliz día.
0: Feliz día. Que esté muy bien. Muchos éxitos, Camila, eh, eh, en torno a esto siempre, no de ahora, sino de, de hace mucho tiempo, ha existido una, una gran confusión. Lo primero es porque mucha gente piensa que Saico es una entidad pública y no lo es. Es una entidad privada que representa a un grupo de autores y compositores de música. Eso me lo hace caer en cuenta, por ejemplo, un empresario de artistas que nos está escribiendo a esta obra... Y, y que además nos nos, nos nos recuerda que hay siete empresas autorizadas por la sociedad por la Superintendencia de Industria y Comercio no solamente Saico y Asim pero son siete Hugo, empresas más las que están autorizadas por la Superintendencia para recaudar los derechos de autor en Colombia Hugo Mario es decir que yo y, creo y, creo aquí Oscar que hay un, además de todo hay un vacío también un vacío de tipo no, legal y re, en torno a esto
1: y recuerde y recuerde, Hugo Mario que Saico fue intervenida en el gobierno de de, 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 de siendo ministro Vargas Lleras, ministro del Interior eh, ¿Se acuerda con una intervención fuerte que le hice, que le hizo el Ministerio del Interior a Saico por presuntos malos manejos de los recursos de los compositores? Porque aquí de lo que se trata también es de defender, y en eso tenemos, en eso todos estamos de acuerdo, que esa plata le llegue a los compositores. Claro, pero, y muchos compositores en Colombia se mueren de hambre porque no, no reciben un, un peso. Eso le iba a pero preguntar... Pero además yo creo... Que, eso le iba a preguntar, es, Oscar.
2: Y es que usted que le ha hecho seguimiento, por ejemplo, a los compositores vallenatos, que usted ha escrito libros sobre el tema... Todos los días vemos historias mueren de compositores pobres. en el país que mueren pobres y que no les dan sí, un peso.
1: Así es, Camila, se quedan esperando unas regalías que nunca llegan. Es que lo peor, además le quiero decir lo siguiente, lo peor para un compositor, el peor enemigo de un compositor es un radio apagado. Porque es que resulta que ellos reciben por las canciones que reciben regalías por las canciones que se escuchan. De tal manera que yo sí creo que si jolá, todas estas medidas llegan a beneficiar realmente a los compositores, sería muy bueno. Pero vaya uno a ver si realmente eso ocurre. Yo no creo. En este momento no está ocurriendo, por lo menos.
8: El gran problema, Óscar, es que con esa, esa auditoría de la que usted hablaba en el gobierno de Vargas Lleras, eh, eso sí se hizo y las mesas de trabajo duraron más o menos un año, pero si le digo sinceramente, eso no sirvió para nada, más allá de cambiar al gerente de SAICO, porque ellos son una logia, ellos son un grupo muy cerrado y es una logia en la que participan muy pocos compositores y aunque se tenga claro que el Ministerio del Interior tiene aprobadas otras eh, empresas para el cobro, eh, para, para cobrarlo el, el, el tema de, de autores y compositores, la mayoría de gente recurre a Saico porque Saico es la más grande y a las otras no se les hace la publicidad que se le hace a Saico. Entonces Saico está en la televisión, Saico está en todas partes, la gente cree que es una obligación pagarle a Saiko y en las otras casi no se asocia a nadie. Entonces lo, los compositores y los autores no tienen la posibilidad de ir a otros sitio donde sí les den su plata sino que están o con Saico o con nadie. Y Saico se maneja como un club privado Así de simple y así sí, ha sido toda la vida. Y
5: vez. ahí es, ahí es. Eh, siempre uno, cuando tiene este tipo de entrevistas, siempre la respuesta, cuando ya se llega a un punto donde no hay respuesta, dicen que no, se desvía la conversación diciendo que es que no se quieren pagar eh, las regalías, que no se quiere pagar lo que le corresponde a los compositores y a los músicos. Y no es así. Por el contrario, estamos defendiendo ese derecho, pero también estamos defendiendo pues que no claro. se le cobre a las personas, a los, a los usuarios dos veces por un mismo servicio. Porque de acuerdo a, que lo, a lo que nos dice el señor Ahumada, entonces no. No sería solamente por radio, eh, oír las canciones por radio. Aplicaría igual si, digamos, no, el conductor habría... tiene una plataforma como Spotify o si tiene un Deezer, tendría que pagar exactamente lo mismo. Claro. Es decir, una, una vez más una doble... pagar
1: dos veces lo mismo habría una doble tributación Un doble que además está prohibida, claro, una doble tributación claro. no es posible, pero además les claro. digo lo siguiente, ¿saben qué es eficaz Saico? En el seguimiento, en el monitoreo constante de dónde se están escuchando las canciones, en eso ha avanzado muchísimo, en eso se ha modernizado, se ha modernizado mucho Saico, pero lo, hay que insistir en lo siguiente, en que se re, en que realmente se beneficien los compositores colombianos, realmente. Okay, sí eso sabes. no lo
6: hace Saico. Para que sepa, eso lo hace una empresa de más monitor latino, que no, no, no solo Psycho no. le paga, sino la, la, las grandes disqueras le pagan a, a, a esa compañía para que le digamos que cuántas veces sonaron las canciones.
1: Gonzalo, pero antes no se hacía, digamos, ahora se está haciendo y Saico, digamos, obviamente si contrató a esta empresa y demás, lo está haciendo, pero ahora se ha avanzado mucho porque antes no se sabía, no se monitoreaba constantemente por parte de Psycho dónde se estaban escuchando las canciones. Entonces ellos dejaban de recibir una cantidad de plata porque pues obviamente no había manera de hacerle seguimiento. Hoy, con el seguimiento que se le hace constante a las canciones, eh, Saico recibe obviamente mucha más, mucho más dinero.
2: 11 de la mañana, 21 minutos. Ahí está, vamos a seguir eh, indagando, a ver si en la Superintendencia de Industria y Comercio, en el Ministerio del Interior, alguien nos da respuesta, porque sí es verdad que muchas veces se ha hecho intervención, se ha hecho investigación sobre lo que pasa en Saico, y pues eso queda al final en nada.